0: La sagesse de l'économe Luc 16, verset 1 à 14 Et il dit aussi à ses disciples « Il y avait un homme riche qui avait un économe, et celui-ci fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Et l'ayant appelé, il lui dit « Qu'est-ce que ceci que j'entends dire de toi Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer. » Et l'économe dit en lui-même « Que ferais-je, car mon maître m'ôte l'administration « Je ne puis pas bêcher la terre, j'ai honte de mendier, je sais ce que je ferai, afin que quand je serai renvoyé de mon administration, je sois reçu dans leur maison. » Et ayant appelé chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Et il dit « 100 battes d'huile » et il lui dit « Prends ton écrit, assieds-toi promptement et écris cinquante. Puis il dit à un autre « Et toi, combien dois-tu » Et il dit « 100 corps de froment » et il lui dit « Prends ton écrit et écris 80. » Et le maître loue l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment, car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand, et celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vrais Et si dans ce qui est à autrui vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est vôtre Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et les richesses, et les pharisiens aussi qui étaient avares entendirent toutes ces choses et ils se moquèrent de lui. Chers frères et sœurs, nous allons regarder à Luc chapitre 16. Dans le chapitre précédent, il y avait l'histoire d'un homme qui avait deux fils. L'un d'eux est revenu après avoir quitté la maison et avoir dépensé toutes ses possessions dans une vie désordonnée. Son premier fils s'est plaint au sujet de son frère. « Comment peux-tu faire une fête avec un gras pour le fils qui est parti avec tes possessions et a tout gaspillé, alors que tu ne me donnes pas un jeune bouc à moi qui t'ai servi toutes ces années durant ?» Il a protesté contre l'injustice de la générosité de son père et insisté sur son droit. Alors son père a répondu « Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai t'appartient. Il convient de nous réjouir et d'être heureux car ton frère était mort et est revenu à la vie. Il était perdu et maintenant retrouvé. » Luc 15, verset 31 à 32 À travers l'histoire, Dieu dit à ses serviteurs de travailler pour lui avec un sens de propriété. Regardons au verset 1 et 2 de Luc chapitre 16. Et il dit aussi à ses disciples Il y avait un homme riche qui avait un économe, et celui-ci fut accusé devant lui comme dissipant ses biens, et l'ayant appelé, il lui dit Qu'est-ce que ceci que j'entends dire de toi Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer. Quand quelqu'un arrive au point d'être renvoyé à cause de son incapacité au travail, la personne sera réprimandée pour l'échec dans la réalisation de certaines tâches, on peut lui transmettre une explication écrite. Au moment où la personne arrive à ce point, elle doit penser qu'elle sera renvoyée tôt ou tard. Certaines personnes qui sont dans cette situation essayent de prendre les documents confidentiels de la société et de les vendre à d'autres sociétés quand elles auront quitté leur travail. Ils utilisent le document comme appât. Si vous m'embauchez, je partagerai ce qui était confidentiel dans mon ancienne société. En fait, il y a des gens qui font cela. Dans le passage des écritures d'aujourd'hui, un homme était sur le point d'être renvoyé de son travail. Je suppose qu'il était comptable. En d'autres termes, il semble s'être occupé des finances de la maison. Puisqu'il était sur le point d'être renvoyé, il devait s'y préparer. Il devait trouver quelque chose à faire et un endroit où aller. Les propriétaires terriens ont généralement des fermiers. Dans le passé, les propriétaires terriens louaient ces fermiers et construisaient leurs possessions en collectant une part de la récolte, sans travailler à la ferme même. Ils augmentaient leur richesse juste en louant des terres à des fermiers. L'homme riche dans le passage d'aujourd'hui devait avoir un économe pour veiller sur ses possessions. Il lui a fait faire un inventaire de ses possessions et suivre les recettes et dépenses. Quand l'économe a découvert qu'il allait être renvoyé, il a appelé tous les débiteurs de son maître. Il allait réduire leurs dettes. Combien dois-tu à mon maître Sans mesure d'huile. Prends ta facture, assieds-toi et écris 50. Il a appelé un autre débiteur de son maître. « Combien dois-tu »« Sans mesure de blé. »« Prends ta facture et inscris quatre-vingts. Il faisait des contrefaçons de factures de cette façon. « Je veux que vous deveniez tous des serviteurs de Dieu vraiment sages. »« Voici une chose étrange. » Le Seigneur a dit, et le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment, «« Car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. » Luc 16, verset 8. Le maître dans le passage ne désigne pas un humain. Si cela arrivait entre un employeur humain et un employé, l'économe serait allé en prison pour escroquerie et falsification de documents privés. Cependant, le maître a loué l'économe. Le maître dans le passage d'aujourd'hui désigne Dieu. Aux yeux de Dieu, l'économe a géré prudemment... Il a sécurisé sa suite en étant bon envers les fermiers au cas où il perdrait son travail et vivrait comme errant près des gens qui avaient des dettes envers son maître. Il a planifié avec sagesse. Le Seigneur n'a pas loué son acte de falsification. Pensez-vous qu'il aurait été loué pour la falsification faite publiquement pour son bénéfice Dieu a dit qu'il était sage parce qu'il avait préparé l'avenir en étant magnanime envers les débiteurs de son maître. C'est pour cela que le Seigneur a dit, « Car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. » Luc 16, verset 8. Il continue en Luc 16, verset 9. « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. » La raison pour laquelle il a utilisé le terme « richesse injuste » n'est pas sur le fait qu'accroître ses possessions soit un péché, mais que les gens tendent à utiliser leurs possessions dans des buts méchants. Cependant, une telle richesse injuste peut être pure dans la main de ceux qui sont justes. La richesse en elle-même n'est ni mauvaise ni bonne, c'est un outil méchant quand c'est utilisé dans des choses méchantes. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Luc 16, verset 9 « La parole de Dieu qui nous ordonne de nous faire des amis avec les richesses injustes nous est donnée à nous croyants et non aux incroyants. Pour les gens du monde qui iront dans l'enfer brûlant, il leur est bénéfique de vivre seulement pour eux-mêmes. Mais il est bon pour nous croyants de nous faire des amis avec les gens, de les amener au bon endroit et de leur faire recevoir la rémission des péchés. Dieu reconnaîtra les gens qui servent l'Évangile comme il est écrit. Les sages brilleront comme la clarté du firmament, et ceux qui conduisent plusieurs à la justice comme les étoiles pour toujours. Daniel 12, verset 3 Dieu leur donnera des récompenses pendant le royaume millénaire. Mais pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils n'auront d'autre choix que d'entrer dans l'enfer éternel à la fin du royaume millénaire. Le Seigneur a prophétisé absolument que ceux qui participeront à la première résurrection et ceux qui participeront à la deuxième résurrection seront séparés de cette façon. Frères et sœurs, un économe est une personne qui est en charge du trésor de quelqu'un. Nous sommes tous les économes de Dieu qui nous occupons du matériel de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons utiliser le matériel correctement et de façon sage pour faire le bien. Le commandement de nous faire des amis avec les richesses injustes signifie que nous devons travailler dur pour prêcher l'évangile. Pour ce faire, nous devons servir un maître. Une personne ne peut servir deux maîtres et pour nous, chrétiens, un maître suffit largement. Regardons au verset 13. Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Dans ce verset, Dieu nous demande si nous devons servir Dieu ou servir les richesses, lequel nous devrions chérir. Frères et sœurs, le choix n'est pas si difficile, n'est-ce pas C'est un choix très facile, c'est important pour nous chrétiens de comprendre la parole de Dieu, mais il est plus important de vivre selon la connaissance par la foi, donc le Seigneur a dit cela. En Luc chapitre 15, il y a une parabole sur deux fils. Le deuxième fils a quitté la maison avec les possessions de son père et est revenu après avoir gaspillé toute la possession dans une vie désordonnée. Cependant le père a embrassé ce second fils, l'a lavé, l'a vêtu, a mis un anneau à son doigt et a fait une fête pour le second fils. Le premier fils qui avait travaillé dur dans la maison de son père sans se plaindre s'est senti mal et énervé en voyant tout cela. Son père n'avait même pas tué une chèvre pour ne pas mentionner un veau pour lui, qui avait servi son père toute sa vie. Mais son père a fait une fête pour le fils prodigue. C'est compréhensible que le premier fils soit énervé, mais nous ne devons pas regarder le passage des Écritures juste superficiellement, parce que ce passage a été écrit pour vous et moi. Le deuxième fils dans la parabole représente ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou l'évangile de l'eau et l'esprit, et ont dépensé tout ce qu'ils ont reçu de Dieu physiquement et spirituellement. Mais un tel fils prodigue est revenu avec la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, donc Dieu dit qu'il est digne de faire une fête, puisque le fils perdu est maintenant revenu. Mais qu'en est-il du premier fils qui a travaillé dur à mort Dans une perspective humaine, il pouvait ressentir ce traitement comme injuste, mais du point de vue de son père, ce qui lui appartenait à lui appartenait aussi à son premier fils. Après que la mission sur terre soit terminée, le premier fils aura sa part qui l'attendra. Frères et sœurs, nous qui avons eu la foi premièrement, pouvons ne pas être traités équitablement pendant que nous sommes sur la terre. C'est pour cela que Dieu nous dit de ne pas faire cas d'une telle chose. Le Seigneur nous donne la parabole de l'économe pour la même raison. Ce n'est pas étonnant d'entendre qu'un homme ne peut servir de maître se faire des amis avec les richesses injustes signifie prêcher l'évangile de toute notre force. Devrions-nous chercher les richesses ou Dieu Pour qui devrions-nous vivre Qui devrions-nous servir Pourquoi devrions-nous vivre pendant notre vie sur terre Quel est le mode de vie le plus sage alors que le monde court vers sa fin À toutes ces questions, il y a une réponse commune. C'est servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur nous a donné les paraboles pour nous éclairer par la vérité. Donc c'est crucial pour nous d'être loyaux et fidèles en tant qu'économes du Seigneur. Nous devons savoir que Dieu confie son œuvre à ceux qui sont fidèles. Comment sommes-nous supposés vivre en tant que croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit Même si nous pouvons ne pas être reconnus ou bien traités sur terre comme le premier fils qui a travaillé dur en silence, nous devons vivre fidèlement avec un cœur de serviteur. Nous devons obéir au Seigneur en nous rappelant que nous serons reconnus et récompensés pour notre travail quand nous irons dans son royaume. C'est pour cela que nous devons toujours vivre pour son royaume. Nous sommes supposés chercher sa volonté même si nous ne recevions aucune récompense du Seigneur. Nous sommes les gens qui sommes supposés vivre pour Dieu, puisque Dieu nous a sauvés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, a enlevé nos péchés, nous a adoptés comme ses enfants, nous a promis la vie éternelle, le bonheur et une vie glorieuse. Nous devons mener une telle vie fidèle même si nous n'obtenions pas de récompense immédiate pour notre travail, nous devons mener une telle vie juste à cause du salut que nous avons reçu. Le Seigneur nous pose la question « Quel est le mode de vie, sage, après le salut ?» et nous donne la réponse à la question « Nous ne pouvons servir deux maîtres. Nous devons fixer nos pensées et en choisir un, soit servir Dieu, soit servir le monde. Nous devrions choisir Dieu, bien sûr. Nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. » C'est impossible de servir deux maîtres. alors quel côté devrions-nous choisir Nous devrions servir le Seigneur qui nous a sauvés, et il prendra soin de notre avenir, il nous bénira et nous conduira dans le royaume éternel. Nous devons faire notre œuvre fidèlement jusqu'à ce qu'il nous appelle dans son royaume éternel. C'est ce que le Seigneur nous a dit de faire. Malheureusement, nous oublions si souvent cette vérité. Je ne vous accuse pas de ne pas travailler fidèlement mais je veux juste souligner tout le travail que nous devrions faire comme le ministère, qui donne aux gens la joie et nous fait recevoir leur amour. J'espère que notre Église deviendra une Église qui est en bénéfice pour les gens et reçoit davantage de leur amour. C'est notre travail de prêcher l'Évangile et d'aider les gens en priant pour eux. Nous faisons un tel ministère pour servir l'Évangile. Le message du passage des Écritures d'aujourd'hui disant que nous devons nous faire des amis avec les richesses injustes implique que nous devons prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit à ceux qui ne sont pas nés de nouveau pour les amener au salut. C'est ce que le Seigneur nous dit à travers le passage d'aujourd'hui. Quand nous demandons aux gens s'ils ont des péchés, certaines personnes répondent froidement « Pourquoi te soucies tu que j'ai des péchés ou pas ?» Néanmoins, nous devons toujours leur prêcher l'évangile. Pour ce faire, nous avons besoin de choses matérielles. Sans argent, il est difficile de donner des livres ou de gérer notre page web mais il est difficile de gagner de l'argent alors qu'il est facile de le dépenser. Frères et sœurs, les économes ont la mission de prendre bien soin de la richesse de leur maître et d'apporter du profit à leur maître. C'est leur devoir, donc nous ne devons pas prétendre mener une vie sainte sans rien faire, mais nous devrions gagner de l'argent et dépenser nos biens matériels pour l'évangile. Je veux faire des amis avec les richesses injustes. Je veux mener une vie d'économe fidèle. Je crois que vous avez le même souhait. Je prie que Dieu nous bénisse, nous qui avons un tel désir. Je crois fermement que Dieu va le faire. Je prie que nous ayons beaucoup plus de richesses pour servir le Seigneur abondamment.